1: Un ammiratore riuscì a staccare alcune ciocche dalla chioma di Beethoven e le appiccicò su una lettera. Un gruppo di ricerca dell'Università di Cambridge, UK, ha analizzato i capelli per scoprire di cosa è morto il grande compositore. La ricerca è pubblicata su Nature. Uno studio molto complicato, Beethoven è morto due secoli fa e ottenere materiale genetico da capelli così vecchi non è facile. I ricercatori hanno ricostruito due terzi del DNA che hanno analizzato per scovare geni che causano malattie. E hanno scoperto che Beethoven è morto per una serie di problemi al fegato. Una combinazione di malattie, epatite B, cirrosi epatica dovuta all'alcolismo e emocromatosi, una malattia ereditaria che danneggia l'organo. Ma l'aspetto più noto sulla salute del compositore non riguarda certamente il fegato, ma la sua sordità, quella che non gli ha impedito di realizzare capolavori. Ecco, la genetica non dice nulla a proposito. La causa dell'assurdità di Beethoven rimane un mistero. Chi è Beethoven? Su di lui abbiamo un sacco di cose scritte, qualche ritratto e ora pure il DNA. Ha la fama di essere un burbero, irascibile, schivo e solitario. Nei dipinti appare scapigliato, severo, torvo, concentrato solo sul suo lavoro. Solo su quello. Ma non è sempre stato così. Ludwig nasce in una casetta umile nel centro di Bonn, in Germania. È il secondo dei tre figli di Johann van Beethoven, un musicista. Johann sperpera nell'alcol il poco denaro che guadagna, poi a casa riempie i figli di botte. Soprattutto Ludwig, che è un pulcino dolce ma timido introverso, un calimero. Calimero. Tu non sei nero, sei solo sporco. Il piccolo Ludwig non lega con i compagni perché va male a scuola e poi perché è sempre sudicio e trasandato. La mamma lo trascura, non lo abbraccia mai. Yeah, 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 yeah. Per fortuna c'è il nonno paterno che è buono e affettuoso. Anche il nonno è un musicista e Ludwig lo adora, in tasca ne conserva sempre un piccolo ritratto. A casa il bimbo respira musica, suona il piano ed è bravo, anzi bravissimo, perché, a proposito di DNA, Ludwig ha ereditato i geni della musica. Anzi, Ludwig è un genio. Papà Johan è il suo primo maestro, ma è un insegnante terribile. Non asseconda, non alimenta il genio del figlio, anzi, gli impedisce di improvvisare le note, la cosa in cui il piccolo riesce meglio. E allora sono botte quando quello lo fa. Ma forse il motivo delle botte è un altro, il padre è invidioso. Il talento di Ludwig gli dà fastidio perché il bimbo è molto più bravo di lui. Si dice che Johan cerchi di sfruttare il bambino, mente sulla sua età quando lo fa esibire perché appaia come un prodigio. Johan vorrebbe fare del figlio un piccolo fenomeno come Mozart, ma è un uomo misero e non ne è capace. Ludwig, adolescente, cambia maestro per fortuna e prende lezioni da uno che si definisce filosofo della musica e che ritiene le note un linguaggio dell'anima. Il ragazzo impara in fretta, il maestro riconosce i propri limiti e capisce che per crescere Ludwig ha bisogno di un insegnante di livello altissimo e allora suggerisce al giovane di bussare la porta del più grande, quella di Wolfgang Amadeus Mozart. Ludwig ha 17 anni, Wolfgang ne ha 31. Nel 1787 Ludwig va a Vienna, pieno di sogni e di speranze, ma è sfortunato. Mozart è molto, molto impegnato e il padre del musicista sta male. Ludwig attende Wolfgang invano per un paio di settimane, ma poi torna a casa anche perché la mamma sta molto male. La madre di Beethoven muore pochi mesi dopo, lasciando i tre fratelli nelle mani di un uomo sempre più alcolizzato e povero. Però Ludwig è un ragazzo determinato, si rimbocca le maniche, studia giorno e notte, cerca lavoro e si iscrive all'università. Nell'inverno del 1792 Ludwig ha 22 anni e lascia Bonn per andare a Vienna. È solo la seconda volta, ma è anche quella definitiva questa volta però non ci va per incontrare Mozart perché il genio viennese è morto da quasi un anno a Vienna Ludwig lavora sodo, compone e suona meraviglie i nobili viennesi lo vogliono, pagano perché si esibisca nelle loro orchestre private Ludwig van Beethoven è un giovane musicista che viene dalla campagna è un tipo strano ma piace e incuriosisce la nobiltà austriaca è stravagante, impulsivo, passionale, a volte tenebroso ed è sempre indalfarato conduce una vita disordinata anni più tardi un nobile lo ricorderà così era
0: piccolo e poco appariscente con un volto brutto tutto butterato i capelli erano molto scuri e arruffati intorno al viso. Vestiva in modo ordinario, ben lungi dalla ricercatezza abituale in quei tempi e particolarmente nei nostri circoli. Inoltre, parlava spesso in dialetto e si esprimeva in una forma piuttosto banale. E del resto tutta la sua persona rivelava una totale mancanza di educazione formale. Era maleducato in tutti i suoi atteggiamenti e nel modo di comportarsi. Era molto orgoglioso.
1: Già, Ludwig è orgoglioso, vuole essere considerato nobile tra i nobili, superiore non per il lignaggio ma per il genio. A un nobile suo amico un giorno scrive Principe,
0: ciò che siete lo siete dalla nascita, ciò che sono io lo sono per me. Principi ce ne sono, ce ne saranno ancora migliaia, di Beethoven ce n'è soltanto uno.
1: Comunque un po' si vergogna di essere considerato un rozzo e allora piglia lezioni di danza per affinare i gesti e riempie il guardaroba con abiti molto costosi ed eleganti. Poi basta. A 28 anni Ludwig cambia completamente. Beve, si trascura, si isola. È irascibile, evita chiunque cerchi di parlargli. È sempre incazzato. Si rifugia in una casa di campagna, da solo. Nasce, così, l'immagine popolare del compositore burbero, collerico e solitario, del genio misantropo. Ma lui non è così, davvero. La sua musica fa bene all'anima, è un inno alla gioia, la più bella mai ascoltata. E allora perché fa il matto? Cosa gli è capitato? Lo spiega in un testamento scritto per i suoi fratelli, nel 1802. Ludwig ha solo 32 anni, ma già pensa alla morte. Leggiamo le sue parole.
0: O voi, uomini, che mi reputate o definite astioso, scontroso o addirittura misantropo, come mi fate torto. Voi non conoscete la causa segreta di ciò che mi fa apparire a voi così. Da sei anni mi ha colpito un grave malanno peggiorato per colpa di medici incompetenti. Sono stato presto obbligato ad appartarmi e trascorrere la mia vita in solitudine. Non mi riusciva di dire alla gente parlate più forte, gridate perché sono sordo. Come potevo, ahimè, confessare la debolezza di un senso che in me dovrebbe essere più raffinato che negli altri uomini. La mia sventura mi fa doppiamente soffrire perché mi porta ad essere frainteso. E poco è mancato che non ponessi fine alla mia vita, la mia arte. Soltanto essa mi ha trattenuto.
1: La musica, per fortuna, gli impedisce di ammazzarsi. La musica è l'amore per una donna misteriosa alla quale scrive lettere bellissime, l'amata immortale. E poi c'è una ricerca olandese davvero sorprendente e anche commovente. Gli Hertz misurano la frequenza delle onde e quindi anche dei suoni perché il suono è un'onda che si propaga nell'aria, nell'acqua o in diversi materiali. L'udito umano è in grado di sentire suoni con frequenze che vanno dai 20 ai 20.000 Hz. 20 Hz, abbreviato HZ, corrispondono al suono più basso, 20.000 a quello più acuto. Con l'avanzare dell'età e di alcune patologie, le frequenze più alte si perdono e le persone anziane, di solito, non percepiscono i suoni sopra i 16.000 Hz. In definitiva, gli Hertz misurano la quantità di suoni diversi che una persona può udire. I ricercatori olandesi hanno misurato la quantità di Hertz in tutta la produzione musicale di Beethoven e hanno notato che il numero delle note più alte diminuisce con l'aggravarsi della sua sordità nelle opere composte tra il 1803 e il 1814 prevalgono le note medio-basse perché sono quelle che Beethoven riusciva ancora a percepire con l'aiuto di cornetti di rame che applicava all'orecchio Beethoven adattava la musica alla sua difficoltà auditiva ma poi più nulla l'assordità diventò completa e a quel punto avvenne un prodigio nelle composizioni della maturità le note alte tornarono La ragione ipotizzata dai ricercatori è molto suggestiva. Quando Beethoven perde definitivamente l'udito, comincia a sentire i suoni soltanto con la mente. Slegate dalla natura fisica degli Hertz, le note hanno continuato a vibrare nei suoi pensieri. È proprio in quegli anni che Beethoven ha composto i suoi capolavori eterni, una musica che però non ha mai udito. Negli anni del silenzio assoluto, Beethoven compose la Nona Sinfonia e l'Inno alla Gioia, manifestazione universale di unità e di fratellanza tra i popoli, altro che misantropo. Nel 1972 l'Inno alla Gioia è diventato Inno d'Europa, una musica scritta con la mente e con il cuore. E con questa, è proprio il caso di dire nota romantica, Discoscienza vi dà appuntamento alla prossima settimana. Ciao da Andrea Bellati.